0: <свес> <свес>
1: Здарова, ребят Ну я не уверен, что кто-то зашел, кроме Бата, который решил э, помочь в продвижении трансляции Спасибо большое Бату, жаль, что некому дать ему по шапке как бы У меня прав таких точно нет а, Рад приветствовать тех, кто зашел <свес> Уверен, сегодня будет потише, чем обычно Потому что сегодня нет Руслана, сегодня мне придется в соло Сидеть, хотеть, зачитывать новости Никто меня не подменит, никто меня не сменит Но никто мне при этом не помешает какие-то новости пропускать Потому что нету надо мной никакой власти сегодня Я абсолютно вольно могу скипнуть что-то Вот Тянуть по этой причине не буду а Какие-то новости у нас все равно собраны Благо Руслан своей нежной рукой наковырял достаточное количество Поэтому нам будет о чем побеседовать В целом сегодня и открывает наш сегодняшний топ великолепных новостей, новостей уровня Тир-1, вот этот потрясающий тайтл, собственно, 19 октября выпуска. В России профинансируют создание игр о партизанах 812 года и бойцах ЧВК, на это потратят сотни миллионов рублей. Хороший заголовок, безусловно. Итак, ОНО, Институт развития интернета, продолжает выделять гранты на новые отечественные видеоигры. На сей раз идет речь о сразу 14 проектах в числе которых есть стратегия о партизанах войны 2012 -го года и тактическая игра от частной военной компании Спарта. Похоже, это новая часть метро выходит. Как сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники, эти игры позволяют сформировать позитивный образ российских военных. То есть, ну, когда как не сейчас, собственно. Максимальная актуалочка, знаете, осуждать сам формат, я думаю, не стоит, потому что... В свое время в Штатах вышла игра, по-моему, на консольке, тоже там какой-то военный симулятор, целью которого было, ну, грубо говоря, прорекламировать, ну, собственно, военные силы Штатов. Как бы, поэтому сам подход не осуждаем, почему нет, опять же. Возможно, игры позволят раскрыть сюда лучше, но, опять же, вот, образ российских военных едва ли раскроет а, стратегия о партизанах, типа, войны 12 -го года, как бы, войны, которая была... Чтобы не соврать, 210 лет назад, то есть, ну, как бы, боюсь, что э, боюсь, что образ тех военных и так-то в целом не особо опорочен э, в умах сегодняшнего человека, да, человека сегодняшнего дня, вот, а уж э, игра про ЧВКшников, в принципе, уже из Тарков, то есть, возможно, они выкупят Тарков и переименуют его в Escape в Воронеж, наконец-то, и мемы станут реальностью. А, стратегия будет называться «Денис Давыдов», возможно, в будущем название изменится, пока это рабочее так, название На проект выделено около 50 миллионов рублей, дата выхода, конечно же, не сообщается, но ну, деньги выделили, а дальше посмотрим да, Второй проект называется «Спартов» и, и посвящен на деятельности одноименного ЧВК в вымышленной африканской стране а, На него потратят около 200 миллионов рублей, без учета затрат на маркетинг за разработку отвечает Lipsar Studio. Ранее компания уже получила 90 миллионов рублей. Ее проект заинтересовали IRI. Э, релиз ожидается в 2024 году. Ну, два года... За два года наверняка три AAA склепают, клянусь. Э, далее. В IRI отметили, что Спарта это не популяризация ЧВК и наемников. Ну, конечно. То есть, опять же... Сейчас, подождите. Там заявили, что это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом в африканской стране. Боже, я. Я не знаю почему, но звучит как будто эта игра про расизм. <laughs> <Как бы. laughs> а, новинка будет а, работать на движке Unity, а, продавать ее хотят через отечественные и зарубежные площадки. На каком этапе находится разработка обеих игр, неизвестно. А, Во-первых, как бы сколько там на нее выделили на Спарту? Ща. Так, 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 так. Где была инфа? Вот. А, 200 миллионов рублей на разработку игры на Юнити. Чтобы вы понимали, на Юнити, наверное, игру может сделать даже восьмиклассник. При большом желании вот к 11 классу, к выпуску он доделает, собственно, если будет в Солянова батрачить. Причем, знаете, вот это вот а, абсо абсолютно неироничное заявление о том, что игра не будет популяризации ЧВК и наемников, вообще потрясающе. То есть а, какой-нибудь неправославный а, КС это популяризация насилия и там терроризма, а вот... Игра про ЧВК, это не популяризация ЧВК, нет, не, 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 это, это не то же самое, ребят, это другое, это другое, не путайте, как бы, держите в уме, держите в уме, что это не то же самое, вот, а, собственно, на этом первая новость кончается, она прекрасна сама по себе, то есть тут даже добавить к ней нечего, то есть, с одной стороны, знаете, вот, я, я удивлен, как порой новости а, из нашей прекраснейшей страны, они всегда сочетают в себе, а, вот, не янь то есть, вот, вроде бы как живем в России, а новости получаются какие-то буддийские, получается, да, и свет, и тьма, и, и свет во тьме, и тьма в свету, как говорится. То есть вроде бы хорошая новость, что наконец-то выделяются деньги на отечественные разработки в сфере игр, в сфере геймдева. В то же время это будет какой-то понос, то есть какая-то стратегия про войну 2012 -го года, дюшманская на уровне браузерки наверняка выйдет. И игра про ЧВКшников, которые будут воевать в Африке. Ну, известно с кем, то есть как бы, тут думаю, даже спорить не надо, с кем они будут там воевать. Просто прекрасно, просто чудесно, я клянусь, то есть вот действительно есть повод дожить до 2024 года, ребят, держите свое здоровье под контролем, то есть вы выйдет годнота, так сказать. Но давайте сразу пойдем дальше, потому что, в принципе, новостей много, заострить внимание на одной, наверное, будет не очень корректно. В России создадут Tesla Punk Action про поезда и альтернативную историю за 100 миллионов рублей. А, еще примерно столько же, меньше в два раза, чем на игру про ЧВКшников выделили, чтобы вы понимали вот на этот тайтл Так, Институт развития интернета, уже ранее нами упомянутый в случае ЧВКшников, выделит грант в 100 миллионов рублей на видеоигру поезда Trains Through, uh, through Electric Storms uh, в жанре альтернативной истории Не знаю, когда альтернативная история стала жанром В общем, общий же бюджет составит порядка 180 миллионов рублей, все еще меньше, чем на, на игру про ЧВКшников Проектом занимается Watt Studio, а сюжет развернется в начале 20 века и будет перекликаться с событиями Первой мировой войны. Так погодите, альтернативная же история, почему и тут война-то? А, там будет еще и революция 17-го года, однако сеттинг будет иным и позволит посмотреть на события под другим углом. Я клянусь, я скачаю эту игру, чтобы посмотреть, под каким углом предлагается смотреть на войну, Первую мировую и революцию 17-го года, потому что я уверен, это будет страшно. Да, нельзя страшно. Uh, собственно, uh, из описания следует, что игра относится к поджанру Тесла-панк. <coughs> uh, Из-за опасных, блуждающих и неуправляемых электрических полей uh, в воздухе uh, человечество погрузилось в хаос. Эти поля смертельны для любого существа, однако 30 лет назад доктор Н, uh, почему-то не доктор З смог э, обуздать смертельную энергию и обернуть ее во благо. Это позволило его железнодорожной компании стать самой процветающей в мире, еще и монополист, кстати. А его поезда оказались самыми быстрыми, дешевыми и безопасными. Спос... Безопасным, вернее, способом передвижения сквозь электрические бури. Короче, в игре нас ожидает одно из двух. Либо э, вот эта транспортная компания будет вести Ленина на броневике до Москвы, там, я не знаю, либо. Наоборот, нас, мы будем бороться с красными, потому что нас будут раскулачивать, потому что мы монополисты железнодорожной промышленности. А, ты будешь считать в два раза быстрее? Да, да, нас в два раза меньше, поэтому я ускоряюсь, соответственно. Так, тут есть видос. А, Почему-то просто в ужасном качестве. А, при том, что это 1080 должна быть. Киколдыч, я не пойду в доту, потому что я поеду к дантисту, я же написал Боже, как парашно это выглядит Ну ладно, с другой стороны, это рабочий билд Это еще не релизная версия, это не геймплей-трейлер, как бы Возможно, все будет лучше Почему видно только сок видео? А я не знаю, кстати, почему видно только сок видео Наверное, потому что я на прав... картинку вставил Мне кажется, с этим все связано а... Ну да, наверное, с этим все и связано Но Я обрезал, короче, по краям, знаете, чтобы она в рамку влезала Короче, видимо, в этом прикол Ну Короче, посмотрите так, значит So, обычно все режиссирует Руслан. Я как бы не, 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 не то чтобы специалист, поэтому. Right. В Oblivion Dote эпики Fallout 3 со всеми DLC бесплатно дают. Между делом, кстати, да. Причем, что хорошо, наконец-то. А в ЕГЭ стали раздавать игры для русских, то есть это большая победа, долгое время не получалось. Вот когда раздавали третью борду, я не смог ее забрать. Зачем и, главное, зачем? Ну, потому что Руслан попросил, блин, ну как бы что, я подведу что ли друга. Тем более другу, у которого я украл PS4, которую пока не собираюсь возвращать, потому что я еще не закончил проходить Bloodborne. Ну, в конце концов, как говорится, надо и честь знать. Если уж Русик просит, то я же не могу отказать ему. Оп. В общем, на эту невероятную годноту про поезда, знаете, сразу вспоминается этот мем про «я хочу быть водителем поезда». То есть, возможно, человек, который когда-то оставил этот комментарий, все-таки станет счастливым, наконец-то, в кои-то веке, кто знает. Отрабатываю натурой, все верно. Далее, ребятки, Netflix хочет скопировать Google Stadia, это вопрос, кстати, прям в заголовке, в компании заявили, что изучают это направление. Вопрос, зачем? стадия провалилась вообще полностью. То есть, зачем копировать Google Stadia, которая коммерчески провалилась? Хотя Google Stadia это был самый лучший облачный сервис вообще. То есть, по всем показателям. Типа, люди просто увидели цену и такие, да ну его в задницу. Типа, мы это, этим пользоваться не будем. То есть, типа, в чем смысл? Типа, вау, ни один облачный облачно-гейминговый сервис не выстрелил. Последний, самый громкий, закрылся. Давайте это скопируем. Ну, Netflix держит марку. Netflix держит марку, как всегда, свежий качественный релиз готовится. На конференции TechCrunch Disrupt стало известно, что Netflix планирует создать собственный облачный потоковый сервис для игр. Вице-президент игрового разделения компании Майкл Верду заявил, что в компании изучают это направление. Как ожидается, сначала в нем будут запущены несколько проектов, затем это направление расширит. Короче, кал, кал, я осуждаю такие проекты, им Неужели им некуда деть деньги? Если им некуда нет деньги, пусть проспонсируют мое ожирение. То есть, как бы, я могу скинуть им реквизиты. Надеюсь, что сейчас самое время. Люди, наконец, созрели. Да. Но ну, мне кажется, человечество еще не готово к таким технологическим, конечно, взрывам. А, компания также заявила, что проект Google Stadia был успешным с технической точки зрения, но это факт. Его проблема состояли только в бизнес-модели. А, кстати, не помню, что там было за бизнес-модель. Netflix держит марку по сливу денег на бессмысленные сериалы. На бессмысленный контент в целом, я бы сказал, честно говоря. А... Так, по а, па бизнес-модель. Судя по всему, Netflix хотят использовать тот же подход, чтобы привлечь новую аудиторию. Предполагается, что игры будут доступны на различных устройствах. Пока что не ясно, когда компания. Короче, нету инфы ни о времени, ни о чем, но Netflix, как всегда, проконстатировали просто базу чистейшую. Типа, да, проект был технически крутым, но плохой с бизнесовой части. Типа, даже Вася из третьего подъезда в принципе, еще не утершие усы от э, свежайшей бутылочки Речицкого, в целом и так догадывался, что проблема-стадия была не в технической стороне вопросом, что на нее никто не жаловался. проблем была в бабках, потому что сервис дорого обходился, и никому, в принципе, не было до него из-за этого дела. Слишком дорогая подписка. Но делать ее дешевле было финансово невыгодно. То есть тут без вариантов, ребят. Выбора не было. Ну, вроде как достать ножи выкупили за несколько сотен лиамов. А у кого они выкупили? Разве изначально достать ножи не были Netflixом? То есть, типа, первая часть, первая часть, когда достать ножи. То есть, по-моему, уже это было изначально Netflix. но я не уверен, ладно. Там скоро же новый релиз будет, новая часть. Посмотрим, что там выкатят. А, ну что ж, не буду откладывать, как говорится, мы по новостям сегодня. Понимаете, мне не с кем их просто перетереть, типа, Русланов выкашит сегодня, поэтому... Uh, я, а сам с собой беседовать, типа, я не люблю С вами вот иногда что-то обсуждаем, как говорится, вы пишете, я, я поддерживаю диалог Я говорю, а вы отвечаете мне, у нас выстраивается беседа uh, Но uh, она не способна забить с собой целый час, поэтому мы просто пойдем дальше пока что по новостям uh, Собственно, начался выпуск отечественного ноутбука трансформера Aquarius CMP NS483 можно было и попроще его назвать, мне кажется. Российская компания Aquarius сообщила о начале массового производства отечественного ноутбука Трансформера. Новинку производят на заводе в Твери, наконец-то. Модель называется Aquarius. Ноутбук построен на базе процессора Intel Core 11-го поколения. А какое сейчас актуальное поколение Intel Core, кто-нибудь напомнит? Я не в курсе. За железо не особо, как бы шарю актуальное. Предусмотрено 8 гигабайт оперативки, что супер мало. Харда на 256 э, гигов супер мало. А у ноутбука есть сестрные экраны 14 дюймов с 1920 1920-1080, то есть Full HD. Пикселей, э, собственно, да, и крышка, которая разворачивается на 36 градусов. Короче, не функциональный кусок э, железа. Модель может э, работать под управлением операционной системы Windows и Linux. До конца года компания намерена выпустить 20 тысяч таких ноутбуков. Производитель э, также сообщил, что ближайшие. В ближайшем времени планирует наладить выпуск ä, принтеров, МФУ, планшетов, серверов и тому подобного оборудования. Цена нового ноутбука пока не сообщается, но поверьте, она вас не обрадует. Короче, единственное, кто будет это закупать, это госкомпании, То есть вот своим рабочим втюхивать вот это. Потому что участник, э, фи обычное физлицо, никогда вот такой кусок не купит. Во-первых, он даже на фотках огромный, нереально, посмотрите. Он реально супер огромный. Не знаю, сколько он будет весить. У него ужасные технические параметры, судя по всему. Ну, как минимум, а, разрешение Full HD и Hard на 256 — это вообще не разговор. Лучше не говоря о 8 гигах оперативы. Типа даже 16 уже маловато в сегодняшнее время. Короче, ноут чисто вот реально для гостников. Возможно, они все 20 тысяч экземпляров-то и выкупят. А, с чем мы их поздравляем. А, T-Street — американская кино- и телекомпания во главе с Райном Джонсоном и Рэмом Бергманом. Это бывший владелец. Ничего себе, интересно, за сколько они продали А, 450 лямов, кстати, неплохая цена. Они продали, типа, права на франшизу или только фильм? Точно в России или выпускать э, привычки будут в Китае из западных комплектующих? Не, ну, говорят, что в Твери будут собирать. Все-таки поверим. Если это будет стоить 60 к, то вполне адекватно, не говоря, на... не говорят, какая видюха. Ну вот, да, не говорят, какая ведюха, это смущает, это, во-первых, во-вторых, за 60к ты можешь чуть ли не игровой ноут взять, я буквально вот вчера заходил в ДНС, а, ну ладно, не за 60к, за примерно 90, но, типа, блин, ну это будет мощнейшее железо а, в ноуте, то есть прям супер мощнейшее, надеюсь, э, сапер и косынка пойдут уже хорошо, если ноуте будет Тетрис просто прелесть, не, ну я думаю, что сапер как бы просто с виндой будет предустановлен, но... Кроме этого, максимум ты Word откроешь То есть и тон он будет подвисать, есть подозрение. Я видел за 130к 3070 видюху на ноуте Но я смотрел подешевле, с 16.50 или 16.60 дюхой. А просто ну, 3070, братан, 3070 это как бы уже серьезное железо, я хочу сказать и, Я не знаю, у меня, по-моему, 2070, типа, чтобы ты понимал, в моем ПК Так что ноут с 3070 это уже вообще жесть Будет вкусно. Так, ладно. Аквариус Аквариусом. Дай бог ему здоровья, ребят. Но у нас есть релиз поинтереснее. МД официально назвала дату презентации новых видеокарт. Давно пора. Как бы Nvidia уже начинает демонстрировать мощности. На время пришло для МД. В Твиттер аккаунте МД появилось сообщение, которое подтверждает, что презентация видеокарт следующего поколения проведется 3 ноября. Она называется Together We Advanced Gaming. Трансляция пройдет в 23 часа по МСК на официальном YouTube-канале AMD. Между прочим, на VG Times даже ссылочка прям встроена, грубо говоря, в страницу, можно будет прямо здесь посмотреть. Собственно, как ожидается, новые видеокарты серии Radeon RX 7000 станут ответом на линейку NVIDIA GeForce RTX 4000. Пока сложно сказать, будут ли красные карты, превосходить зеленые, однако ожидается, что они будут существенно мощнее серии RX-6000, которые сейчас есть в свободной продаже. При этом профильные СМИ полагают, что флагманская RX-7000 может быть мощнее топовой жрт RTX 4090 Ну, во-первых, интересно будет, что по цене, потому что раньше, ну, насколько я помню, Radeon всегда просто были дешевле geforce всяких nvidia типа, ну, просто дешевле было md шные карты брать, особенно, когда у тебя md шный проц все это вместе хорошо работает, вопрос будет в цене. Если, это если эта видеокарта будет не, таки не такой огромной, как новые карточки NVIDIA и по цене дешевле, то это однозначно будет победа в этой гонке вооружений, потому что новая серия карт NVIDIA просто проигрывает по причине того, что они огромные. Они не, в не влазят ни в один системник. То есть они на материнских платах выглядят как раковая опухоль. То есть фактически э в этом и главная проблема. То есть ее просто в комп всунуть нормально. Вот, поэтому посмотрим. Вот реально, вот, только размер и только цена. Вот два параметра. Если она даже будет чуть слабее, чем новая NVIDIA, всем будет плевать. Всем будет плевать, потому что для игр прекрасно хватает предыдущего поколения видеокарт. Вот 3070, 3080. А, их хватает абсолютно с головой. То есть не вышло еще ничего, а, чтобы полностью не поддерживалось этими видеокартами, не, чтобы они не вывозили. Поэтому... Next пока что не завезли нам, э Эдаки. Отдельный корпус купить, кстати, да, для материнки с ведюхой, видим. Две системы мм охлаждения Я не знаю, реально, сколько там нужно еще и охлаждения, ко всему какие там радиаторы. Но в любом случае, короче, пока новая Nvidia выглядит как кал, э возможно, на этом фоне AMD наконец начнет побеждать в неравной битве. Подарили мне ведюху, не могу ее поставить. С третью с неделю, в монитор она не лезет. А ты в монитор не засу, попробуй все-таки в свой... Пека ее засунуть. В окно, вот, в окно высунуть, это вот на натуре единственное, что можно делать, причем реально, в принципе, она, она по размеру как небольшой такой э, кондиционер, так что она вполне, я думаю, будет вылазить хорошо в окно, в решеточку, отлично себя будет чувствовать. Э, друзья, ну что ж, э, далее у нас как раз-таки про эти видюхи немножечко инфы, от Руслана заехала. Uh, статья написана 21 числа, еще актуальненько, так сказать uh, Самая мощная видеокарта AMD Radeon RX 7000 Получит 20 гигабайт видеопамяти Но ну, это очень много Ну, учитывая, что, типа, новые игры Практически, типа, не оптимизируются И жрут всю видеопамять, которая есть на вашей видюхе Это логичное расширение То есть это... Uh, Разрабы сильно обленились Перестали вообще запариваться Такие, ну, а что, в новых видюхах уже много видеопамяти Давайте не будем особо париться, пусть она просто жрет весь доступный ресурс, из-за этого потом стрим лагает. Вот, презентация видеокарты, да, мы знаем, когда пройдет, мы это уже обсудили. Утверждается, что топовая карта Radeon RX 7900 XT получит 20 гигабайт GDDR6, собственно, видеопамяти с шиной 320 бит, а не 24 гигабайта и 384 бита. <coughs> Поменьше, чем, короче, ожидалось и как планировалось. Эта модель станет конкурентом GeForce RTX 4090 от NVIDIA, при этом, предположительно, появится и версия RX 7 950 XTIS уже с заявленными там 24 гига памяти, которая будет противостоять уже TI версии 4090. Помимо этого, по слухам, карта обеспечит частоту графического процессора до 3 гигагерц, прирост производительности на ватт до 50%, улучшенный графический конвейер, переработанные вычислительные блоки, но, короче, ничего из того, что я понимал бы, в этой статье нет, то есть я абсолютно не вдупляю, о чем речь. Цены пока не уточняются, но, похоже, карты будут дороже нынешней линейки R6000, что логично, типа, э, но ну, эту строчку можно было даже не добавлять, то есть, очевидно, новые видеокарты будут дороже старых видеокарт. Я уверен, что это так и будет, то есть, вставлю сотку, что, типа, новая видюха будет дешевле старой, я убежден. Собственно, а, в любом случае техническая инфа дана пацаны, я ее проговорил, может кому-то это поможет Я не сшарю в технике, ребят, я железо выбираю по тестам То есть я открываю а, на ютубе, не знаю, чисто тесты игр на разном железе Смотрю сколько фэписов, смотрю сколько какая картинка, принимаю решение, если мне интересно То есть вам тоже советую делать так же, потому что не будем обманывать друг друга Вам это железо нужно для игр, мне тоже, поэтому мы понимаем о чем речь Собственно, с AMD разобрались, у нас, наконец-то, вкуснятина. Настоящая вкуснятина. Операти... Вот, да, качаю оперативную память, взламываю видеокарту через Diamond Tools. Это... Вот это все. Собственно, Electronic Arts анонсирует... анонсировали новую Sims с современной графикой. <coughs> Такое ощущение, что я родился при Sims, живу при Sims и умру при Sims, а Sims останется и продолжит существовать. Вот я, я уверен. Компания Electronic Arts официально анонсировала новую за Sims Project Rene. Рабочее название покажет. что. нельзя назвать ее просто Sims 5 или какая то уже шестая часть, не знаю. Сейчас игра находится на очень ранней стадии разработки. Релиз состоится не раньше 2024 -го года, как минимум на ПК и мобильных платформах. Да, вот, наконец-то. Точно графин бы завезут, пацаны, отвечаю. В сети появится, появились кадры ранней версии проекта, где разработчики показали одну из особенностей новой части — свободное перемещение объектов. Из других особенностей Project R&E авторы выделяют кроссплей — улучшенный искусственный интеллект, возможность подключаться к другим геймерам для совместного строительства и широкие возможности кастомизации. Игроки смогут менять части объектов, их цвет и материал. По словам авторов, новая The Sims станет короче. Обрадуйте свою девушку Наконец-то выходит новый Sims Я уверен, ей будет интересно Собственно, не знаю, кому кроме нее Кроме, ну, не знаю, вашу маму Может, у вас мама в игры играет Тут есть огромный видос, короче Я даже не знаю Он длится 30 минут Я бы хотел вам хотя бы фрагмент его показать Который не будет казаться кринжовым, но Так, это про мобилку
0: Еще какой-то бред А, короче, это их стрим полный Ну, короче,
1: давайте я вам фрагмент покажу, я
2: открыл видос. the Sims
1: Хватит с нас этого, пожалуй. Ну, короче, я уверен, есть люди, которым реально вкатывает декорировать комнату в Sims, но у меня есть предложение получше. Как насчет купить свою квартиру и задекорировать ее? Рекомендую. Действительно кайф, поверьте. И вас даже не будет так волновать цвет подушек на вашем диване. Но поверьте, в Sims не только цвет подушек вызывает зачастую горячие споры, но, конечно же, и цвет блогеров, то есть вот на последней презентации The Sims показали всего одного чернокожего блогера, пришлось извиняться, ну, как бы, камон, конечно. Electronic Arts угодила в скандал из-за недавней трансляции, ну, отрывок, который я вам показывал. Трансляция была посвящена франшизе The Sims. В рамках эфира показа... компания показала небольшой ролик с блогерами, которые создают контент по играм. Зрители рассердило, что из почти 20 человек только один был чернокожим. Компанию раскритиковали многие чернокожие игроки, включая стримершу Эбоникс. Блин, она даже ник себе сделала, типа, из, из слова Эбони. Оу! Uh, да, у нее целая 31 тысяча подписчиков, только не, не сказано где, то есть, скорее всего, где-нибудь, не знаю, в за забугурской версии ВКонтакте, где эти подписчики просто накручены. Хотя даже если на Ютубе, это супер мало для ютубера, то есть я бы такого блогера, я бы с таким блогером рядом э -э даже на, в один ряд не сел, то есть вообще ужас. Э -э Позднее Electronic Arts опубликовала а финальное заявление, где извиняется перед фанатами и пообещали стать лучше. Сегмент с авторами контента во время саммита Behind the Sims неадекватно представил наше обширное сообщество игроков. Черные симмеры заслуживают того, чтобы их видели во всем, что касается The Sims. Мы берем на себя ответственность за эту ошибку и в будущем станем лучше. Во время... Ну, короче, ребят, я типа вот реально не выкупаю таких новостей. Просто знаете, а что если проблема в другом? Ну, то есть, блин, ладно, не хочу показаться расистом, ребят. Я за все хорошее и против всего плохого, но если мы на секунду просто допустим, что недостаточно много в целом популярных блогеров по СИМСу расово верных, это, наверное, объяснило бы, почему среди двадцатки показанных блогеров всего один ä, представитель вот, подобных расовых меньшинств. То есть, ну просто допустим, ну просто давайте вот, вот представим. То есть, а кого должны были звать? Э Эбоникс э с 31К подписчиков? Да я вас умоляю, а у... Леша Синовалова, который снимает э, туториалы по террарии, которые, собственно, я думаю, какого-нибудь, да, будет больше, больше аудитории, чем у этой стримерши. Э, так что, честно говоря, я подозреваю, что просто людей достойных не нашлось, чтобы их позвать. М -м люблю Симс. Э, я там Симов топлю исключительно в теплой воде, чтобы они, дай бог, не простудились. Вообще весьма э, лояльное отношение к виртуальным персонажам. В том, симуляторе интереснее, чем Sim. сим. Забыл, как он называется на, на, на Порнхане. А, хотели как лучше, получилось, как обычно. От них же нормальные люди отвернутся. Знаешь, вот давайте сейчас... Погодите, вот я даже проведу эксперимент. А, сейчас, секунду. О, по -по -по -по. Вот давайте, где там был блог с блогерами. Давайте просто глянем, что-то кого-то туда позвали. А, блог с блогерами, да?
0: Так, папа, по, -по, по А где я видел
1: там а, мужской поцелуй, кажется Или мне показалось Да нет же, не могло показаться Такое не может показаться Нет, ладно, это похоже сын с матерью Ладно, где вот блог блогеры, да? Во, 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 вот блогеры, да Смотрите, блин, они даже местоимения указывают в скобочках. Как вообще можно докопаться до Electronic Arts вот после вот этого? То есть это все, это уже, это, это ж, ву, это ж прогресс. У нее right? очень ровные зубы, кстати. The game, the Sims... Видно, в детстве ее не били. Ну смотрите, какая-то трансгендерная девушка, чернокожий был, а, Сойджак. И, и, это вообще чел похож на босса из Бладборна. Только шляпа должна быть
0: черной.
1: Еще какой-то подросток. Опять Сойджак. Опять босс из Бладборна. А все это все? Yeah. Yeah. Может я не тут блок открыл, типа? <соцентричный> Может я ошибся? <соцентричный> да нет, вроде он. Yeah, да я не знаю. Босс из Блодборна э -э хиппи слушают регги, да не то чтобы просто. Сейчас вот э -э я тебе скажу, что это за босс из Блодборна вообще без проблем. Сейчас, боссы. Блодор. А,
0: Гаскоин, отец Гаскоин, да. Это точно отец Гаскоин, я клянусь. Сейчас, где у меня картинки? Тоже такой потлатый, знаете. Ну вот. Ну,
1: похоже. Ну, правда, у него повязка на глазах, но в остальном похож. В остальном одно лицо. В общем, опять, вот я просто это ненавижу. Вот это уже, знаете, это уже перегиб, как говорится. Тут не хватает Тревора с дробовичком, который всех чуть-чуть убивает. Пляжик из GTA 5. Не хватает главного героя Постола, на самом деле, где-то на том пространстве. Знаете, говорю, я на самом деле никогда не против как бы борьбы с расизмом, потому что преступления на расовой почве все-таки встречаются даже в наше время, но... Э -э Типа ныть из-за того, что не пригласили достаточно темнокожих блогеров. Да пусть темнокожие блогеры сначала наберут аудиторию. Пусть они сначала, типа, станут популярны. Потом их будут звать. Как бы расизмом будет, наверное, все-таки звать их в угоду просто повестки, а не за заслуги. То есть что это за выгораживание? Ну ладно, бог с ним. Сейчас будет самая спорная новость, ребята. У меня с нее задница сгорела. Детс-кладбище, да, детс-кладбище, все правильно. Хиколда. Здорово, сеттер. Короче, самая спорная новость дня, я ее тоже видел. Составлен топ-25 самых страшных игр по результатам исследования. В него попали Резик 7, Outlast 2 и не только. Топ полный кал, я сразу говорю, вот список. Во-первых, сказать, что Краюфир менее страшная, чем The Forest, это уже надо постараться. Мэдисон оказалась самой страшной игрой, но Мэдисон действительно поплохел с годами, то есть я согласен с теми, кто испугался, собственно, особенно последние новости о нем вообще выгоняют в холодный пот, то есть все, все правильно, но честно, честно, Bloodborne попал в этот список, Bloodborne назвали пугающим, более пугающим, чем первый Dead Space, ну как бы... Блин, какое исследование они проводили, кого они опрашивали, семилетних детей, то есть как, как это возможно? Bloodborne страшный, страшный, наверное, только в том смысле, что там текстуры суперстарые, э и из-за
0: этого он выглядит убого.
1: Как бы я реально не, не выкупаю, как составлялся топ. Второй Silent Hill стоит ниже резика Вилджа. хотя резик Village а вообще не страшный ни в одном месте. Ни в одной. И я, я же стримил его, вы же сами это видели, он, 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 там нет вообще никакого хоррора. Там только одна хоррор-локация с куклой ожившей, и все. И это все, что есть хоть сколько-то напрягающе страшного в игре. Один единственный момент. Как же младенец? Вот я про младенца, это же
0: тогда было. Это же как раз-таки в домике куклы было.
1: В ее локации. Типа это реально был единственный, реально, до усрачки страшный эпизод в игре. The Forest вообще не знаю, в чем страшный. То есть обычный выживач. Типа покатать и все. В общем, я из-за этого и не люблю все эти топы. Их составляют какие-то абсолютно лишенные рассудка люди. Честно, не понимаю зачем. То есть, как бы, абсолютный бред. Абсолютный бред. Но сейчас будет хорошая новость. Сейчас будет хорошая новость, ребят. Наконец-то хорошая новость. Господи, наконец-то что-то светлое. А, анонсирован интерактивный сериал Silent Hill Ascension, где игроки смогут влиять на сюжет. Я, <listened to it>, кстати, вот концепцию интерактивного сериала давно уже, типа, продвигал в массы. Должно быть интересно. Канаме в рамках своей презентации представила интерактивный триллер Silent Hill Ascension, который создается силами студии Behavior Interactive, известный под Dead by Daylight. Анонс-компания сопроводила коротким трейлером. Мы его посмотрим. <coughs> Соответственно. <coughs> Подробности проекта пока мало. Известно лишь, что он станет интерактивным сериалом, который будет доступен для просмотра каждый день 24 часа в сутки. Смотря его, игроки смогут сообща принимать решение, влияющие на развитие сюжета. Вероятно, нас ждет, что похожее на черное зеркало от Netflix. Какие он массы продвигал своего пуза? Да, вот именно в эти. Да не, я просто помню, я работал в одном месте, ну как работал, я, по сути, был в одном месте, скажем так, да, что работает не назвать, им нужен был медийный проект, я предлагал им сделать интерактивный сериал, потому что это очень легко воплотимая в жизнь вещь, на самом деле, не, не, недорогая в реализации, типа, меня продинамили, но вот канами, собственно, видимо, решили сделать нечто подобное. Надо было в топ-1 поставить шестой резидент, а, а его-то за что, что там было настолько страшного. Так, ладно, пацаны, давайте, видосик короткий, всего минутка, погнали посмотрим. Ладно, пацаны, я вас обманул, это не самая, это не хорошая новость, на самом деле, она абсолютно, она, она средненькая, я думал, будет другая новость, а... собственно, про то, что будет пере... Пере... переиздаваться старый Silent Hill, я думаю, это будет вот эта новость, но я обманулся, я обманулся, пацаны, а... но, 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 сейчас будет, возможно, новость получше, не обещаю, я ее еще не читал, но вполне вероятно, она будет вкуснее в два раза, то есть прям действительно новость, которую мы все ждали. Смотрите, Konami представила новую полноценную часть Silent Hill. Ее события развернутся в Японии 60-х. же old school, так сказать. А, как и предполагалось, в разработке находится новая полноценная часть серии Silent Hill. Игра получила подзаголовок F. по <пэриспек>, так сказать. Разработчики показали CGI трейлер и а, поделились первыми подробностями проекта. События Silent Hill F развернутся в Японии 60-х. По словам авторов, игроки окажутся красивом, но пугающем месте. Судя по ролику, сюжет будет связан с необъяснимыми убийствами, в которых замешано нечто сверхъестественное. Созданием Silent Hill F занимается малоизвестная студия Neo Bards Entertainment, которая не выпускала своих проектов, а лишь помогала компаниям Capcom в разработке мультиплеерных э Резик Resistance и Resident Evil Verse. Сценарий к игре э пишет Рюкиси 07, автор известных новелл в ночь, когда цветет ликорис и когда плачут цикады. Ну, когда плачут цикады, это классика. То есть, кто, кто не смотрел, как бы должен, должен смотреть. А, продюсером а, выступает а, Мотой Акамото. За дизайн персонажей а, и монстров отвечает Кэра. Когда и для каких платформ выйдет игра, не сообщается. То есть, пока так, чисто... Вот сколько есть инфы для вас, столько и есть, парни. Ни больше, ни меньше. Давайте...
0: Давайте посмотрим.
1: Офигеть, она в сикера попала Жесть Ничего интересного там уже нету, поэтому мы дальше смотреть не будем. Там эти 30 секунд, оставшихся, ладно, 20. А, все, Руслан за бугром. Здорово, Диего. Не, не за бугром. Он д -д -д домой летал, в родной новосип, насколько я знаю. Ну, короче, он скоро вернется. Он просто не успел вернуться сегодня. А, в общем, страшный ролик нас пугают женщиной. Но я не боюсь, ведь их не существует. Женщина это реально страшно, благо, что это выдумка. Честно говоря потраченного времени на ролик, конечно, не жаль, но э, страшным это не выглядело вообще, типа, японская школьница расцвела, так сказать, и, видимо, созрела для съемок в актуальном э, видеоматериале, в общем, непонятно, непонятно, что это из себя будет представлять, но, опять же, если это будет игра хотя бы в духе старых саленхилов то мое почтение, в это можно будет поиграть, причем... причем... Япония 60-х это неплохой сеттинг достаточно, интересно будет посмотреть на то, как они выстроят локации, общий дизайн, а, тот самый цветок, который цвет на для тебя Слушай, ну если речь идет о Японии, то там цветки расцветают, насколько я знаю, с 16, и вообще с 13 лет, поэтому там все довольно спорно с точки зрения закона а, с этим делом, но в любом случае, мое почтение Джеймс на Генну Букина похож, или Гена Букина на Джеймса Тут Вопрос в том, может, это Тайлер Джордан, Может, на самом деле, это абсолютно один и тот же персонаж? Друзья, да, интернет запланили мемы по Silent Hill 2. Геймеры смеются и издеваются над новым лицом Джеймса. Ну, оно и понятно. После пачки анонсов по Silent Hill от Канами и сеть ожидаемо заполнили интернет-мемы, по этому случаю мы собрали некоторые из них. Они отражают реакции геймеров на представленные проекты. Собственно,
0: такие чисто мемы, чисто мемы,
1: чисто мемы, еще мемы, вот это лучший мем, мне кажется, прекрасно, прекрасно, отличная статья про мемы, так сказать, альманах мема, а пожалуй на этом хватит с нас мем материала, да, в общем все все, все рофли с этого лица, но оно стало более живым, честно говоря. Он расцветает с момента попадания в электричку. Ладно, Хиколда лучше меня понимает. Я, японский быт, это правда. Лицо как кулебяка за 30 рублей с Казанского вокзала из 2000-го. 2000 Блин, и напоминаю, я помню, как ты шел на тренировку по футболу, будучи школьником класса эдак 7 и по пути на стадион взял чебурек закушать. Я потом э, реально с параш, наверное, не слазил э, очень долго. Причем я отравился на неделю. Я похудел тогда сильно. То есть реально один купленный чебурек в целом, Работал лучше, чем полгода в зале, совокупно с нормальной диетой. То есть, на самом деле, советую. Советую чаще покупать сомнительные чебуреки, действительно. Если вам важна ваша фигура, вы хотите ей заняться. Боже, Руслан накопал еще 200 тысяч новостей. Так, все не буду читать, выберу самые интересные. Так. Метакритик заблокировали, это неинтересно никому. Вот, давайте про Калавдюти новость посмотрим, про Калавдюти новость нормальная должна быть, футболу увлекался футом, а, круть, за кого топишь или по. уже ни за кого не болею, я уже давно не увлекаюсь футболом, это было в детстве, и я тогда играл за торпеда, собственно, молодежная, очевидно. У меня только один раз был опыт э, попадания на плохую еду и шавермачный, купил шаверму и почувствовал, что слишком много уксуса. Выплюнул и, вы, и выкинул, потому что если много уксуса, значит, э, скрывают вкус тухлого мяса. Да, 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 либо тухлых овощей, что-то из двух. Uh, так, uh, подзаголовок. Я близок к тому, чтобы вернуть деньги В Steam геймеры уже жалуются на проблемы в Call of Duty Modern Warfare 2 Кто бы мог подумать, что в Call of Duty есть проблемы Типа честно, я еще Cold War когда проходил Я охренел с количеством багов uh, Проблем uh, с uh, игры самой по себе uh, Я удивлен, что люди чего-то другого ждали от Modern Warfare 2 так, геймеры, оформившие предзаказ на цифровую версию Call of Duty новой, уже получают доступ к сюжетной кампании. Однако, не обошлось без неприятностей. Многие игроки в обсуждениях Steam жалуются на, свой, на сбои и вылеты. А, также вот некоторые примеры. Уже второй раз, когда игра случайно зависает и вылетает. Это не распространенная проблема, или у кого-то тоже такое было. Игра окрашилась во втором задании во время выполнения снайперских заданий. Короче, там все про краши, у всех вылетает. Хороший игру, калом зовут, назовут, согласен, абсолютно точно. Вполне вероятно, что в скором будущем разработчики выпустят обновление с исправлением технических проблем. Странно, что его еще нет. Напомним, что полноценный релиз состоится 28 числа, то есть через 4 дня, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Релизный трейлер проекта можно посмотреть, но это мало кому интересно. Если вы фанат of Duty, как бы флаг в руки, ребят, ну вот. Пока, вот видите, покупать не рекомендуется, потому что у всех вылетает, у всех вылетает на пеке. Консольщики снова заовнили ПК-геймеров, как бы, потому что с консоли это не вылетит, я уверен, да? Это же консоль. В общем, кто бы мог подумать, проблемы с новой Call of Duty. Так. Та-та-та-та-та. Во. Поехали. Отличная новость про Sony. Обожаю новости про Sony, я бы только их и читал. Смотрите, Naughty Dog объяснила, почему не стали выпускать на ПК оригинальную трилогию Uncharted. Ну, наконец-то. 19 октября состоялся релиз ПК-версии сборника Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy. По этому случаю Naughty Dog выпустила статью в блоге, откуда стало известно, а почему разработчики не захотели перевыпускать оригинальную трилогию. Хотя четвертая часть э, завершает историю на Дрейка, студия предлагает знакомство серии именно с конца. Оригинальная трилогия прилично состарилась технич в техническом плане, и разработчики посчитали, что она не оправдает ожиданий игроков. К слову, я думаю, что та же мотивация и у Бладборна, э, вернее причина того, что Бладборн не выпускают на ПК, потому что, поверьте, после третьего Дарк Соуса, после Секера, после Элден Ринга, да даже после второго Дарк Соуса, Бладборн воспринимается как мусор абсолютный, то есть вот я думаю, что там та же фигня абсолютно. Нам может быть интересно, а, Вам может быть интересно, почему мы не начали с оригинальных Uncharted, хотя первые три приключения на, на Дрейка на PlayStation 3 а, выдержали испытания временем в плане повествования. Мы чувствовали, что им нужна серьезная визуальная переработка, чтобы соответствовать современным ПК-релизам и ожиданиям игроков. А, также коллектив отметил, что каждая часть франшизы посвящена отдельному приключению, поэтому их можно проходить в любом порядке, не боясь опустить детали. Вот такие дела, но это нормальное объяснение, то есть да, типа наши игры просто уже старые, им нечего делать на ПК в сегодняшнем э, дне, так сказать, новых AAA-релизов, вот, типа, если переделаем,
0: тогда дропнем, все просто.
1: Так. <клес> <клес> э -э -э Во, давайте еще вот это возьмем тоже. Capcom назвала дату выхода Resident Evil Village Gold Edition и показала вид от третьего лица. Capcom показала видео из расширенного издания а, нового резика, соответственно, там продемонстрировали новые геймплейные кадры из дополнения о а, Роуз. Также показали новый режим от третьего лица для основной игры. Эта версия выйдет 28 октября этого года. Вопрос, а мне ее тоже покупать заново, что ли, придется? У меня уже куплен оригинальный резик. Типа вот я хочу это понять. Уверен, что на консолях не вылетит. Когда появилась Ghost Recon Blackpoint на консоли, Xbox были вылеты на ровном месте. Она вроде как все исп... все исправили, прекратили поддержку игры, но баги-то остались. И при открытии ящика персонаж может просто переклинить, и он замирает и спасает только перезаход в игру. А это на какую версию бокса было? На эти. На он. Господи. На Xbox One, которое вот на, на, на предыдущее поколение было, я не знаю, просто я, опять же, я же не консольщик, я понятия не имею, насколько там может все вылетать, я не знаком, скажем так, с кон консольной ситуацией, особенно с Ghost Recon, потому что для меня Ghost Recon кончился еще на, на части для PlayStation 2, сейчас я даже чекну,
0: возможно, у меня диск тут есть. Нет,
1: диск я успешно, видимо, выбросил при переезде. Ладно, давайте посмотрим видосик. Тут три минутки. Как раз, балдеж.
2: жизнь, чтобы защитить И в конце вы как она That's what we wanted to explore, so we decided to have her at that age in this expansion. You
0: so
1: said you had something important to tell me?
2: She's trying to get rid of her unwanted powers, but to do that, she is forced to return to the origin of her misfortune. We thought that concept had a lot of potential for an interesting story. So the setting this time is the realm of consciousness, going back one more time to that village. The word nightmare is synonymous with fear. For instance, if you've ever had a childhood fever that caused a nightmare, even if they only last for an instant, like the feeling of being attacked by a giant doll or something else similarly so completely unrealistic, can remain as a fragment of a memory for the rest of your life. I wanted the core of the feeling of fear to come from the kind of memories and nightmares that still haunt people to this day. We wanted to choose characters that would interest people who didn't play the mercenaries mode, but would be interested in playing a different type of character. There are characters called lords, and playing as them allows you to perform amazing skills and attacks that a regular human could not.
1: Being able to play
2: them was more fun, so that's why we chose those characters. We balance things to ensure that as little time as possible was spent waiting for enemies to appear. For instance, if a player doesn't finish off an enemy, it will chase after the player. We made adjustments like this to raise the tempo and increase the fun of defeating enemy after enemy.
1: In an FPS, you experience the game world as if it's
2: through your own eyes, so it can be incredibly scary to play a horror game from that perspective. There are some players out there who might find it too scary or experience motion sickness in the first-person perspective they might not enjoy the FPS genre.
1: So we wanted to make a third-person mode for those players,
2: to enjoy the game to its fullest. While there's still a the sense of immersion and fear with a third-person perspective, when the player character dies, it doesn't feel as much like you yourself are dying. And you can enjoy playing it as a game to confront the fear that it creates, which is a very different experience. I think third-person mode is a perfect way for people to return to Resident Evil Village, as both a game and an experience. Wouldn't it be okay to show Ethan's face? We gave that question some thought. So even in third-person mode, if you try to turn the camera to see his face, Ethan will look away, and you're not quite able to get a good look. Each of the three editions are interesting in their own way, Really
1: Все ясно. Короче, перевожу на русский. Третье лицо сделали для казуалов. А, лицо Итана мы прорабатывать так и не захотели, сэкономили денег, поэтому вы его не увидите даже от третьего лица. А, дополнение будет про девочку, потому что мы просто не имеем понятия, как еще можно развить историю основных персонажей. Она каким-то образом погрузится снова в деревню Которую почему-то, как бы, каким-то образом Которую сожгло в оригинальном Resident Evil Village Ну, в общем, кушать подано, ребята Кушать подано Главное, что я хочу понять Будет ли это бесплатно Потому что вот я купил Resig Village Если сейчас выйдет другое издание Типа круче, то будет вопрос А зачем я купил Resig Village Типа обрубленный, когда появится там с новыми модификациями, режимами и прочим Короче, надеюсь, что его бесплатно раздадут тем, кто уже купил резик И все будет хорошо Иначе, конечно, это скам Лютейший, на самом деле Осуждаю подобного рода вещи Итак Что, давайте новость еще для тех, кто любит японщину Да ладно, селюки отстроили видел их суровые работящие лица? Просто не повезло попасть туда под Новый год. Действительно, да. Просто, просто, просто это деревня Амиши, ее перестроили, все правильно. А, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Халява не будет. Нет, если халява не будет, то я не покупаю. не ни, ни, ни в коем случае. Ну что, ребятки, Square Enix выпустили большой трейлер Final Fantasy XVI. Я знаю, что есть фина фанаты Финалки, среди моих знакомых даже есть. Скоро Enix опубликовала большой сюжетный трей трейлер Final Fantasy 16 Ролик под названием «Амбиции» Знакомит с государствами, каждая из которых построена возле гигантского кристалла Многие сотни лет они испускали магию Но внезапно на мир начала опускаться тьма Короче, максимально тривиальный аниме-сюжет Судя по всему, именно кристаллы наделяют некоторых людей волшебными способностями В трейлере можно увидеть, как герои призывают исполинских существ под названием иконы. А, ну что ж не вижу ни одного повода, как бы, не посмотреть этот прекрасный трейлер. А, ага. Ну-ка,
2: подождите-ка. Вот.
0: Классно, русских субтитров не будет.
1: Ну
2: ладно.
1: Не, качество, конечно, не ахти. А куда? Где моя картинка?
2: way to twilight the mother's flame now all but a flicker we cannot live without the blessing of the crystals and the crystals work their magic through us you have been blessed Joshua but who shall claim their fading light the Grand Duchy of Rosaria bastion of tradition at the very least we must secure Drake's breath The Holy Empire of Sanbrek, where ambition is divine. The Imperial Banner shall fly over every city in storm. All shall bow before their emperor. The Dalmechian Republic, whose fortunes shift with the desert sands. And what of our wise rule? ...golded into war without any thought as to what chaos it might reap. The Iron Kingdom forged in faith and fear. Their souls were sullied with this stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. Or the Kingdom of Wulud,
0: indomitable in its isolation.
2: The dark swallows more of the realm with each passing day. And as the fringes fade... The people flock to the Mother Crystals. From a single spark, will the land ignite. In the year 860, the Imperial Army will march upon Rosaria. And from the slaughter, shall a new shadow rise. fall upon the dominance, painting their destinies black as night. Our ability to summon beasts of great might should command respect, but instead has left us outcasts. And so I became their puppet. What makes them think they have the right to use us? также они
1: они любят кричать! В общем, насколько же я знаю, в финалке каждая часть обособлена. То есть, типа, можно проходить их даже не играя в предыдущей части. Но с точки зрения акшончика, выглядит, на самом деле, весьма недурно. То есть, это игра, в которой, мне кажется, будет не стыдно сыграть. Причем, судя по всему, это будет около слэшера. Но если верить кадрам геймплея, конечно. Вот э, пишут в чате, что хотели бы поиграть за... за... Канцлера Империи, э, Нильфхейм, Адрина, Люциус, Кэ... Короче, я думаю, что вряд ли, потому что, э, типа, мир финалки онлайново, я думаю, что на синглу не перенесут. Либо он уже взят с какой-то из сингловых частей, там до конца непонятно. А... Куда бы идти дальше? Отлично, да, есть отличная новость. Я рад, что Руслан добавил ее, он действительно уважил, как говорится, всех нас. Пожалуйста, вот действительно хорошая новость. Рэпер Канье Уэст, в общем-то, видимо, проснулся наконец-то от своей наркотической комы и обвинил режиссера Квентина Тарантина в краже идеи для фильма «Джанго освобожденный». Известный рэпер Канье Уэст выступил с заявлением, что, где обвинил кинорежиссера Квентина Тарантина в краже, ну якобы тот украл у исполнителя идею для клипа, после чего он на ее основе снял фильм «Джанго освобожденный». Как утверждает Уэст, он предложил режиссеру снять клип на тему рабства, где будет звучать записанный с Джейми Фоксом трек. Клип не сняли, но в фильм попали многие идеи, которые предлагал рэпер. Пока что никаких юридических последствий не сообщается, а самому фильму уже исполнилось 10 лет. Тарантино пока никак не отреагировал на это. Говорю, Уэст понял, что сегодня можно как бы предъявить за что-то 10-летней давности и даже типа получить общественное одобрение, но... А если он нигде, типа, грубо говоря, не патентовал ничего, то он даже не предъявить ничего не сможет. Просто Уэст опять сходит с ума. Это уже ни для кого не новость, то есть это, это классика. Это классика. На него была хорошая отсылка в Ассасине, который в Египте. Единственный хороший момент в игре, но короткий. Отсылка на кого? На коне Уэста или на Джанго? Я вот хочу понять, на кого была отсылка. А или на персонажа финалки. Я так и не понял, на кого конкретно. Так, вот, давайте еще вот эту тоже вкуснятинку возьмем. СМИ рассказали, кто напишет сценарий новой экранизации аниме «Тетрадь смерти» для Netflix. Прошлая экранизация была позором, конечно, но проблема была не в сценаристе. То есть, как бы помягче выразиться, проблема была в касте, в первую очередь. Издание Deadline сообщило, что у грядущей экранизации «Тетради смерти» нашелся сценарист. Им стало... Халия Абдель-Мегид, успевшая поработать над сценарием сериала Дьявол в Белом городе, понять с ними, что это, который продюсируют Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе. А Абдель-Мегид поклонница оригинальной манги аниме-сериала. Бегла, говорит по-японски, и ранее жила в Токио. Сценаристка будет работать вместе с братьями а, Дафферами, известными по очень странным делам. Подробности нового сериала не раскрываются, но точно известно, что он не будет связан с провальной экранизацией 2017 -го года. Шоу выйдет на Netflix. Кстати, в начале 2021 года, ну, Российский суд запретил, это уже неинтересно. В общем, э -э да, 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 ребят, все так. Действительно новая экранизация. Ну, и Rush Netflix хотя бы признали, что они жидко напукали в, в трусы, типа, с прошлой экранизацией. Они уже даже не пытаются открещиваться от этого факта. И это прекрасно. То есть, ну, возможно, новая экранизация будет действительно стоить того, чтобы ее снимать. Я на это надеюсь. М -м так, что там за стыдный поступок? Ну-ка, а -а -а, посмотрим. Я чувствую себя мудаком. Вот так вот высказался актер. А, Том Фелтон вспомнил о стыдном поступке Сэма Уотсон на съемках «Гарри Поттера». Звучит как что-то интересное. А, Том Фелтон, известный по роли Драка Малфоя, вспомнил о стыдном поступке на съемках первого «Гарри Поттера». Он связан с Эммой Уотсом. Сейчас актеры близкие друзья, однако на первых порах их общение не ладилось. Подробности стали известны из мемуаров Фелтона под названием «По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос взросления волшебника». А, возможно, знаете, писать мемуары после того, как ты сыграл, по сути, успешно ровно в одном фильме. Ладно, как рассказывает актер, однажды он и исполнитель роли Гойла, Узнали, что Эмма Уотсона репетирует танцевальный номер в своей гримерке. Они решили поиздеваться над коллегой. Мы хихикали по пути к шоу Эммы, и смешки становились все громче. Мы просто вели себя как два засранца. В основном потому, что нам было неловко, и мы думали, что унижение — это круто. Эмма была явно расстроена нашей бездумной реакцией. Я чувствовал себя мудаком, и это было правильно. Да господи, вы были детьми. Типа, чувак, расслабься, все окей. По словам Фелтона, в то время гриффиндорцы и слизеринцы не проводили много времени вместе, поскольку часто снимались в отдельных сценах. Наверное, мы считали себя немного круче. Мы проводили свободное время вместе и слушали рэп. у танг Бигги, Тупак. Поэтому, когда до нас с Джошем дошли известия, что девятилетняя Эмма Уотсон устроила в своей гримерке небольшое танцевальное шоу, которое она хотела представить нам во время обеда, мы, как и ожидалось, отнеслись пренебрежительно. А позже знаменитость извинился перед Эммой, и она его простила. Это был просто глупый подростковый акт легкомыслия. Одна из вещей, которые получаются каждый день, а, случаются, вернее. Так почему этот момент врезался мне в память? Почему мне так больно вспоминать, негодует актер? Не знаю, возможно, потому что он хотел подкатить Кэмми Уотсон, а из-за этого как-то не получилось. То есть это единственная версия, которая рождается у меня... М так, ну а что, и напоследок, я думаю, на две новости, вкуснейших тоже, начнем вот с этой, мы, мы уже об этом о, проекте много раз говорили, собственно, что говорят о Черном Адаме и получилось ли у Скалы стать крутым, появилась оценка супергеройского фильма DC. Оценка, кстати, полный кал. Ну, Но перед премьерой кинопоиска кинокомикс, вернее, черный Адам на Метакритик, появились первые оценки этого фильма от различных изданий. На момент написания новости средний рейтинг фильма был 45 баллов. Далее оценки. Ну, короче, Independent, New York Post, Indie Wire и CNN просто уничтожили фильм. Коллайдер, Screen Daily отнеслись к нему более позитивно, все остальные в средненько оценили. Далее отзывы. В фильме наблюдается смелость определенных убеждений, демонстрирующих, что насилие от имени угнетенного народа не только оправдано, но даже имеет мораль. Хорошо ли это? То есть, типа, Слант оценил фильм на
0: 6300.
1: А зачем вплетать политоту? Я не думаю, что скала Дуэйн Джонсон это имел в виду. Ладно. На удивление, очень серьезный проект лишает Джонсона... Его величайшие сверхспособности чувство юмора, и дает звезде с а, теперь уже невозмутимым лицом шанс сыграть персонажа, имеющего некоторые интересные противоречия. Скрин а, Рэнд говорит: Несмотря на то, что Черный Адам страдает от а, повторяющихся сюжетных ходов и слабых персонажей, он а, впитывает в себя игру Джонсона и дает надежду на захватывающие будущие франш франшизы. Да, Индепендент сказал. Почему Дуэйн Джонсон в этом фильме каждую строку текста произносит как так монотонно? Короче, в основном, я так понимаю, проблема в скале, но оно и не удивительно. Я, в принципе, не знаю, кто считает его актером. То есть, мне кажется, он всегда играет тупо здоровяка. То есть, типа, его роль — просто быть здоровым. Это и есть его единственная актерская черта. Типа, он может играть здоровяка. Как бы вот и все. Были бы все герои, как в фильме «Женщина-король», все были бы довольны, они довольных. довольны а, к ногтю, конечно А все, кто были бы недовольны, все расисты Это известный факт Вот, ну ладно, а, Черный Адам Я, в принципе, вот на эти рецензии смотря В целом, наверное, вот этого от фильма и ожидал Что будет крайне скучная, нудная Г а, С крайне посредственной игрой Дуэйна Джонсона, то есть, в принципе Верю, что так оно и есть Ну и вкуснятина, как говорится Напоследок для вас, друзья Uh, в Microsoft объявили новые игры, которые будут бесплатными для подписчиков Game Pass. Я уже недавно в своем стриме говорил, что Game Pass советую всем оформлять, потому что реально очень много игорь uh, выдается по Game Pass. Так вот, все эти игры в целом уже доступны, насколько я знаю. Uh, собственно, что у нас уже есть? Плагу Tail новый. Я не оценил его, честно говоря, потому что я не любитель вот этих стелс елдовин, uh, но учитывая, что в Steam она стоит 2 косаря, Геймпасс на год через Аргентину стоит 1200 рублей. Типа, лучше геймпасс. Также у нас уже с 20 числа имеются Амнезия Collection, Amnesia Rebirth, Phantom Abyss, SOMA, если кто-то вдруг не прошел все еще. Persona 5 рояль. тоже, кстати, вышла на ПК Xbox в геймпассе с 20 числа. С 21-го Persona 5, да, рояль, соответственно, я сказал. С 27-го появится Frog Detective The Entire Mystery, не знаю, что это даже. Сигналис uh, с 21 доступен, и Gunfire Reborn с 27 числа тоже будет доступен. 31 октября сервис покинут. Alan Wake American Nightmare, uh, Backborn, Bassmaster Fishing, ну, короче, не самые интересные игры, честно скажем, Non-Guns, uh, Project Wingman, uh, Second Extinction, Снайпер uh, Elite 4 и Forgotten City. Но в Forgotten City вот, я, кстати, наверное, хочу пройти, только она в Game Pass покинет. Денег жалко, пусть э, мелкомягкие подарят мне Game Pass. Так слушай, э, что жалеть, -то? там же реально копейки. Ну то есть, типа реально, Game Pass через Аргентину стоит 1200 рублей. Через э, некоторые платформы покупается вообще элементарно. То есть я купил на одном сайте, грубо говоря, себе подписку. И в целом вообще не вижу проблем. То есть, типа, давай я даже сейчас зайду, я скажу тебе э, актуальную цену. Game Pass, Game Pass, Game сортировка по цене.
0: Так, давайте по-другому.
1: Ну вот, да, есть Ultimate Game Pass на 12 месяцев. В среднем 2000, кстати, подорожало. Подорожало, хочу сказать. Типа, в среднем 2000 цена. Есть варианты дешевле на пару сотен, но все равно это годовая подписка. 2000 рублей на год, даже если... Ну, то есть, я считаю, что проблем вообще нет. Ну, то есть, типа... При том, что постоянная ротация игр идет, многие релизы на многие игры на в день релиза появляются. По мне так вообще вкуснятина. Вот. А, собственно, я считаю, что успех. Но в целом персона 5 рояль самое интересное, что в геймпад сейчас попадает и... и ради хотя бы персона 5 рояль, я думаю имеет смысл вообще это мероприятие по покупке геймпаса. Потому что в Стимосе, кстати, я не помню, она вообще есть в Стимосе? А, потому что я я не видел. Может для нашего региона нету, а так-то есть. Потому что персону 5 рояль вы сейчас в стиме скорее не найдете, как минимум я не нашел. Вот, собственно, друзья, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Я от всего сердца благодарен всем тем, кто зашел сегодня и побыл тут вместе со мной. Конечно, пронесся я по новостям Галопом, их было чуть меньше, чем в прошлый раз, плюс парочку я выкинул, например, не думаю, что кому-то из вас было сильно интересно а, грубо говоря а что-то о, о бане метакритика в России потому что из-за материала по, по выращиванию марихуаны ну как бы бывает, ну типа заблочили домены заблочили а, не думаю, что также а, вам интересно высказывание оригинального Морфеуса о новой Матрице потому что типа очевидно, что он не в восторге то есть это понятно то есть в любом случае я рекомендую вам если вам интересно новости, которые не попали в этот выпуск зайти самостоятельно на VG Times и посмотреть там все актуальные материалы, потому что ребята стараются, публикуют только свежайшие, вкуснейшие новости. Вот. Ну, а я свежайшие, вкуснейшие с вами прощаюсь на сегодня. Большое спасибо всем тем, кто был. Рад был с вами повидаться. Проведите остаток вечера хорошо, как говорится. Всего вам доброго, всего вам лучшего. И до встречи. Всем пока.